1: Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Arnaud Bordas. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Cette semaine, on va faire un petit tour du côté de Netflix pour le film Tyler Rake avec Chris Hemsworth, euh, et je suis accompagné de mon ami Arnaud Bordas. Alors Arnaud Bordas, c'est plutôt l'exégèse des grosses barbes, hein, je crois, je pense qu'on peut le dire. Là.
0: Ouais, ouais, bah, surtout vu le confinement, là, euh, ouais, en ce moment, c'est plutôt la grosse barbe. ouais.
1: Voilà, donc effectivement, c'est un épisode spécial confinement, hein, comme, euh, comme, euh, comme vous l'aurez constaté, et, euh, et en fait, il faut prévenir quand même que peut-être on va rentrer un petit peu dans les détails de ce film qui est disponible sur Netflix, donc euh, on va peut-être un petit peu spoiler pour... Euh, pour les besoins de notre podcast, qu'est-ce que tu en penses, Arnaud
0: Oui, oui, bah, je pense qu'on va, oui, on va, on va, on va évoquer quelques points de l'intrigue euh, euh, important, mais bon, euh, après, euh, euh, c'est pas non plus le limier de manquer vite, hein, le film. Hein. <rire> Non,
1: certes. Alors, euh, il y a quand même quelques petites surprises, on va dire, entre guillemets. Quoi. Oui. Euh, bon, alors, pre premièrement, en fait, est-ce que tu peux un petit peu résumer le projet, euh, Arnaud euh, Nous expliquer euh, de quoi ça parle et euh, c'est produit par qui, c'est réalisé par qui
0: Alors, euh, Tyler Rake, donc, euh, qui est le titre français, hein, euh, le titre original c'est Extraction. Euh, donc, c'est le premier film d'un cascadeur, euh, Sam Hargrave. Euh, qui euh, auparavant a notamment bossé beaucoup sur les Marvel. Euh, mm -hmm. Et hop, j'ai ma transition, puisque euh, le film est écrit euh, par Joe Rousseau, l'un des deux frères euh, euh, qui ont bossé notamment sur les Avengers. Euh, et il est également produit par lui et son frère Anthony euh, Rousseau. Je crois que c'est ça, c'est Anthony, il me semble. Euh, donc euh, voilà, c'est tiré euh, euh, d'ailleurs d'un comics euh, écrit par, par Joe Rousseau. Donc je pense que c'est quelque chose qui leur tenait à cœur depuis un petit moment, qu'ils souhaitaient vraiment adapter. C'était une création à eux, quoi, pour une fois. Euh, — et donc euh, à partir de là, ils ont voulu se faire euh, ce, ce film d'action qui s'inscrit un peu dans la, la vague de, de, de tous ces films d'action euh, un petit peu hardcore, avec la, la violence assez euh, décomplexée. Et euh, je pense notamment à des, des, euh, les, beaucoup les films d'action indonésiens dans la lignée de Zoraid, hein, dont on a eu quelques exemples mmh. notamment euh, euh, récemment. Euh, voilà, et donc euh, le, le, le pitch en gros, c'est euh, euh, l'histoire d'un... Je crois que c'est un ancien des forces spéciales ou un de ces genres de corps d'élite qui agit comme mercenaire maintenant. Et il est chargé d'exfiltrer un gamin. Alors ça se passe entièrement, le film se passe entièrement au Bangladesh. Je crois que c'est tourné, c'est pas tourné au Bangladesh, mais c'est censé se tourner, c'est censé l'intrigue est censée se dérouler au Bangladesh. Et donc il est chargé d'exfiltrer une petite scène
1: en Australie au début. Il y a ouais. Une petite scène en Australie au début. Oui, oui, la
0: scène du saut. Là, ouais. euh, et donc, euh, il est chargé d'exfiltrer un gamin qui est euh, euh, le fils d'un chef de gang hein, euh, qui règne sur la ville. Euh, et euh, voilà, en gros c'est ça sa mission et, euh, et il va pas mal galérer parce qu'évidemment il y a beaucoup de groupes antagonistes euh, euh, qui, vont, qui vont se dresser sur son chemin et voilà, mais en gros c'est un pitch assez basique euh, et qui est un peu le prétexte à du défouraillage non-stop euh, avec euh, euh, fusillade nourris, euh, baston euh, à mano à mano euh, etc, etc, voilà
1: alors c'est marrant que tu, tu le compares en fait à des films comme The Red parce que peut-être pour la violence exacerbée mais je pense que c'est surtout parce qu'on n'a plus tellement l'habitude dans les films d'action actuels américains en fait de, de justement d'une représentation de cette violence-là et moi enfin pour moi ça s'inscrit totalement dans dans, euh, dans la mouvance en fait des films d'action qui sont faits par les cascadeurs justement et je pense à John Wick notamment mmh. alors pas forcément euh, encore une fois dans euh, dans l'univers en fait qui est, qui est décrit hein. Mais plutôt dans, euh, dans, euh, dans la façon d'envisager l'action et, euh, et la façon de la mettre en scène, euh, euh, presque, j'ai envie de dire, au détriment du reste du film. C'est-à-dire que euh, bon, John Wick, c'est carrément l'exemple terminal. Hein. C est, c est, en toute honnêteté, euh, on ne va peut-être pas se faire des amis, mais ça ne raconte pas grand-chose. Hein. Mmh. Et, euh, et, euh, et quand je dis ça ne raconte pas grand-chose, je, je le dis en... Je le dis en connaissance de cause, sachant que c'est peut-être quelque chose qui a été reproché à une époque à des films de John Wick, par exemple, comme À Toute Épreuve. Hein. Et, euh, et moi, je fais vraiment la distinction entre les deux. Je pense que, justement, À Toute Épreuve, ça raconte vraiment une histoire. Là où John Wick, euh, pas du tout. Quoi. Et, euh, et là, euh, bon, dans le cas de, de Tyler X, ça raconte une histoire, on va dire. Mais ça raconte une histoire finalement assez légère, comme tu le dis, qui est un, un gros prétexte, en fait, pour... pour euh, oui, pour aborder la baston. Alors, ça, je ne suis pas sûr que ça, soit, ça vienne automatiquement des frères Rousseau, pour le coup. C'est-à-dire, euh, cette, euh, cette façon d'aborder l'action. Je pense que je mettrai plutôt ça sur le compte du cascadeur. Quoi. Euh, et notamment, en fait, dans certains passages un peu spécifiques. Alors, il y a notamment euh, un grand morceau de bravoure, entre guillemets, en fait, euh, un, un plan séquence de 11 minutes 30, je crois, euh, en plein milieu du film, qui, euh, qui est bourré de raccords numériques, parce que c'est, je pense, totalement impos physiquement impossible de faire. Euh, une scène comme ça euh, euh, sans, sans avoir recours à, à, à plusieurs raccords numériques. Le problème en fait, de cette scène, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est que je trouve ça extrêmement visible, extrêmement grossier, non pas à cause de, de l'emploi du numérique, hein, par exemple, mais surtout, euh, je trouve, euh, à cause de, de la façon dont la caméra finalement adopte différents points de vue. Et, euh, et moi, je trouve, euh, euh, perd le spectateur... Finalement dans ce que dans ce que ce passage raconte quoi.
0: Ouais, ouais non mais je, ouais, je suis assez d'accord avec toi évidemment il hein, il y, y, y a un problème de mise en scène mais en fait qui est lié. Euh, qui, qui, est, qui est lié un petit peu à ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire euh, John Wick rentre dans ce cadre, hein, mais moi j'évoquais les films à la The Red, il euh, y en a eu d'autres hein, dans la foulée aussi, mais euh, ces films, ce qu'ils ont spécifique, c'est que souvent ce sont des, démos, des, des grosses démos de cascadeurs, hein, euh, mm -hmm, ouais. euh, plus ou moins spectaculaires, quoi. Euh, parce que The Red c'était ça, hein, je veux dire en dehors des cascades, il y a zéro intérêt dans le film il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas de scénario les acteurs jouent comme des manches enfin euh, voilà, c'est vraiment moi, euh, moi je les ai regardés ces films parce que euh, j'ai quand même une curiosité à la base pour le, le, le métier de cascadeur, les performances de cascadeur, et puis tout le monde aime ça en général de toute manière je pense mais, euh, mais, euh, mais souvent ça se limite à ça, et alors le propre justement de, de beaucoup de ces films notamment dans The Red 2, y il avait, y avait des plans séquences comme ça, de poursuite en bagnole, baston tout ça, euh, mm. assez euh, compliqué à mettre en place, c'est que le meilleur moyen de mettre euh, euh, en valeur euh, ces performances de cascadeurs, c'est souvent le plan séquence. Euh, pour montrer euh, euh, justement leur... leur, leur, leur toute la, la palette euh, de leurs leur talents martiaux euh, se déployait euh, sans, euh, sans coupure, quoi, euh, sans, sans d'effet de cinéma, presque, pour ainsi dire, quoi, euh, même mmh. si le plan séquence reste quand même un effet de cinéma à lui, à, à lui tout seul, mais euh, donc, voilà, et, et outre le fait, aussi, qu'il y a des éléments euh, contextuels, hein, euh, je pense que situer un, entièrement un film, euh, ta, je parle de Tyler Rake, euh, dans un environnement comme celui du Bangladesh, hein, dans, dans des bidonvilles, dans une un univers assez euh, euh, dur et, et crasseux, tu vois, euh, c'est... Euh, euh, on, on a l'impression euh, euh, qu'il y a une mode, ces dernières années, de films d'action comme ça, avec des, des stars occidentales plongées dans des univers un peu de, euh, de, de, de pays du tiers-monde, comme ça. Il euh, y a une sorte de fascination, d'exotisme aussi, et ça, on le retrouve jusque dans des productions de seconde zone, comme les, les Scott Atkins, euh, euh, qui, euh, qui pullulent sur, sur Netflix et et autres plateformes, euh, mais je pense que ça, c'est des trucs qui viennent aussi à la base de Tekken, quoi, tu vois, moi, Tyler Rake, ça me fait penser aussi à ça, une sorte de Tekken-like, encore, avec une star, comme ça, euh, Liam Neeson ou Crimson Swords que tu plonges euh, dans un pays un peu exotique, que les spectateurs américains euh, ne connaissent pas, et qui a, qui a son côté un peu effrayant, un peu underground, euh, à, la euh, alors, euh, à la recherche, d'un ou alors pour protéger un gamin, hein. le gamin, c'est souvent le, le McGuffin, quoi, de ce de ce genre de film Et, et voilà, donc, il y, y, euh, y a, on va dire, il y a des, des, euh, euh, des rémanences, quoi comme ça, dans les, les, les films d'action euh, de ces dernières années, avec les... On, on a parlé des films de cascadeurs, des, 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 des films à la Tekken, tout ça, et, et finalement, Tyler Rake ne fait que euh, surfer euh, euh, sur ces vagues-là. Voilà.
1: Oui, ouais. après, moi, je pensais, je pensais notamment au plan séquence dans la problématique, c'est-à-dire que ce que tu dis, c'est vrai, hein, sur l'emploi le, le, du plan séquence pour justement montrer euh, toute l'étendue des capacités des artistes martiaux, des cascadeurs ou des ou des euh, des, euh, des prouesses physiques en fait, qu'ils sont capables de faire quoi. Mais là, en l'occurrence, c'est un plan séquence qui part vraiment à la base de euh, une fusillade qui, finit, qui se transforme en poursuite en voiture, qui euh, finit par dans un accident, qui ensuite, avant, enfin, les personnages continuent à, à, à se chercher en fait comme dans un espèce de jeu du chat et de la souris dans, dans euh, comment dire dans un immeuble de bidonville pour se finir en fait sur une baston euh, de rue en bas et en fait sur quasiment enfin euh, j'ose espérer que c'est un gag euh, tu vois parce que c'est deux mecs qui se rentrent dedans à coups de bagnole en fait euh, et, euh, et, euh, et et là dedans en fait la problématique c'est que justement on n'est plus dans la prouesse euh, euh, dans la plupart de, de ces passages-là on n'est plus vraiment dans la prouesse technique on est vraiment dans la, dans, dans la volonté d'une prouesse de, de mise en scène, donc de raconter quelque chose c'est-à-dire soit créer du suspense, soit mettre le spectateur dans, euh, le, le, comment dire, euh, euh, aux côtés du, 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 des personnages mais comme ça change en fait, de point de vue en permanence comme on passe d'un méchant hein, à, au personnage de Tyler Rake, au personnage du gamin au pers personnage, en fait je pense que euh, euh, c'est conceptualisé à travers l'action c'est-à-dire ce qui se passe à l'écran plus qu'à travers ce qu'on cherche à raconter en fait, à ce moment-là. Et en fait, ça fait partie, des, des, je trouve, des, des problématiques et, euh, et des problématiques aussi de ton. Parce que hum, moi, il y a un film en particulier euh, euh, auquel on n'a pas fait référence encore euh, qui me semble être une grosse euh, source d'inspiration pour le film et peut-être pour le coup pour les frères Rousseau. Euh, C'est euh, Man on Fire de, de Tony Scott. Il euh, y, euh, y a un truc qui est assez étrange, en fait, dans tous les et studios. Excuse-moi, de Red, Tony System. Scott et
0: de Elie ouais. Choraki aussi.
1: Oui, alors, c'est le... <rire> oui, voilà, mais parce que c'est tiré d'un roman, mais on, va, on ne fait pas un épisode sur, sur, Tony, sur Tony Scott et sur, sur Man on Fire. Le, le truc en fait, c'est que euh, ce que j'entends par là et pourquoi spécifiquement celui de Tony Scott justement, c'est que déjà la démarche dont tu parles en fait d'aller d'envoyer un, un, un comment dire un personnage principal dans un univers qu'il ne connaît pas forcément. Il euh, y a de ça déjà avec le Mexique dans, dans Man on Fire. Euh, ensuite, il y a vraiment une logique euh, de mort-vivant, on va dire, de personnage mort-vivant, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui souffre énormément de, de son passé et, euh, et qui est à la recherche d'une certaine rédemption. Et là, je vais aller un peu plus loin et je vais spoiler un peu pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, euh, ou Man on Fire d'ailleurs. Donc, euh, enfin, voilà, c est, c est, Attention, il y a euh, tout un final en fait, qui se passe sur un pont, sur lequel il euh, y a une mort euh, symbolique pour le personnage de Tyler Rake, euh, avec euh, peut-être éventuellement en plus une, toute une fin de finale en fait, qui, euh, qui, euh, qui est laissée à, à la suggestion du, du spectateur. Quoi. Euh, et ça, c'est quand même assez étonnant, je trouve, de... de, de parce que Man on Fire, c'est un film qui est assez mature. Euh, C'est-à-dire que c'est un film qui a été porté, justement, en fait, tu, tu, pré tu précisais que, que c'était un film d'abord des Luchuraki, mais dans les années 80, Tony Scott était déjà censé le réaliser. Et en fait, il a récupéré le projet euh, presque 20 ans après, pour, euh, comment dire, euh, avec, je pense, la maturité de cinéaste euh, qui, qui est venue en place. Je pense que Man on Fire, dans les années 80, par Tony Scott, aurait pu ressembler à quelque chose comme Revenge. Euh, euh, on ne peut pas savoir, hein, ça n'a pas été fait. Non, non, mais c'était...
0: — C'était une boutade. Hein. C'est vrai que ouais, oui. s'il y, si y a bien un film de Tony Scott qui me paraît euh, éminemment incarné, c'est bien celui-là, « Man on fire hein. ».
1: Oui, oui, oui. Mais, mais ce que j'entends par là, justement, c'est que en fait cette cette façon d'incarner le film, je pense que ça a pris des années. En fait, c'est années qui ont, qui ont, c'est une bénédiction en fait qu'il n'ait pas pu le faire le film dans les années 80, qu'il l'ait fait finalement en 2004 euh, sous l'égide du scénario de, 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 de Brian Helgeland, etc., etc., Et du coup, euh, c'est précisément, je trouve, ce qui manque justement à Tyler Rake. c'est-à-dire que en gros euh, cette volonté de faire un film sérieux, euh, euh, alors qu'en fait il est assez régulièrement euh, caviardé de passages comment dire euh, euh, ouais de, de, de passage, euh, un peu un peu lambda du cinéma d'action euh, comme on peut en voir dans le cinéma d'action actuel bah ça dessert finalement cette cette façon de raconter le film dessert je trouve totalement le propos apparemment euh, recherché par le
0: film quoi oh non c'est certain mais mais euh... Après, je pense que le, le euh, ce dont je parlais tout à l'heure, ce que tu soulignais là sur les les, les, euh, les plans séquences, les scènes d'action, tout ça il euh, y a effectivement enfin on voit quand on a des grands plans séquences on peut parler notamment euh, des fils de l'homme tu vois c'est effectivement des plans séquences qui euh, des fils de l'homme d'Alfonso Cuarón c'est effectivement des, des, des plans séquences qui sont basés sur le point de vue d'un personnage quoi tu vois il y a, a, a c'est-à-dire il y a un vrai point de vue dans la scène euh, là moi je pense que le c'est pour ça que je parlais de démo de cascadeur en fait c'est que on multiplie euh, les, euh, les points de vue on multiplie les environnements on multiplie les les, les types de cascades c'est-à-dire cascade motorisée, cascade à main nue, euh, tout ça. Euh, c'est à l'arrivée, c'est pour ça que j'emploie je, ce terme de dé démo cascadeur parce que parce que c'est vraiment ça. Euh, tu, tu prends cet extrait là et puis euh, je pense que les, les, les cascadeurs qui ont, qui ont fait le film ils peuvent ils peuvent le le, le proposer comme carte de visite sur des, des futurs projets quoi. C'est ce dont ils sont capables. Après euh, de là, effectivement, à raconter une histoire, bon ben c'est un euh, c'est une autre paire de manches parce que euh, effectivement c'est un, 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 un film euh, c'est un film qui se veut avoir une âme, qui se veut revendiquer une certaine... Comment dire Ouais, une certaine gravité à travers la, la le, le, le caractère un peu douloureux de son personnage tu vois quoi, euh, tout ça euh, alors que c'est un gros truc de bœuf fini quoi vraiment quoi c'est à dire mais, euh, par et, exemple et moi il y a un truc qui m'a frappé hein. juste je termine là-dessus, Steph mais il y a un truc qui m'a frappé dans le film euh, c'est euh, le fait que bon ben c'est bien il a il a, il a des idéaux louables quoi on va dire le, le personnage il tient à sauver ce gamin tu vois euh, mais je veux dire il... Je sais pas, il doit tuer 150 personnes, comme pour y arriver dans tout le film. Et alors, de, 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 de manière euh, hyper barbare, quoi, tu vois. C'est-à-dire, à un moment, en fait, tu crois plus du tout, quoi, au, au, aux motivations du personnage. Tu te dis, le type, c'est juste, un, juste euh, un boucher, quoi, tu vois, c'est... Euh, voilà. Mais ce
1: qui est, est d'autant plus... D'ailleurs, ça lui a reproché, je crois, dans le film, à un moment donné. Mais ce qui est d'autant plus euh, étonnant, c'est que le film se voudrait aussi... Euh... Enfin, il revendique une certaine radicalité. C'est-à-dire qu'il y a deux, euh, deux trucs spécifiques. Je pense à deux choses spécifiques. Il y a notamment, euh, au début du film, un, un, un gamin qui se fait tuer, qui se fait par-dessus bord, par-dessus euh, un toit, quoi. Euh, parce qu'il n'apporte pas la réponse qu'on lui demande et, euh, et ça c'est une scène qui est, voilà, qui est dans le film, même si on ne on voit, on voit pas forcément les résultats de la chute en fait, on comprend que le gosse est, est mort il ouais. y a aussi, ce, et y a aussi ce, cette idée en fait, de montrer justement que dans, le, dans les rues de cette ville en fait, bah, les gamins sont un peu laissés à eux-mêmes et, et ils doivent euh, euh, commettre des crimes pour s'en sortir quoi, en fait, et appartenir à des gangs et des trucs comme ça donc ça, ça fait partie des trucs où j'imagine que à euh, un tel film avec un tel budget, euh, conçu dans un studio hollywoodien classique, euh, ça aurait posé un problème. Euh, là, c'est chez Netflix, donc je pense que ça va. Euh, mais pour autant, euh, cette radicalité-là, elle est euh, euh, assez constamment tempérée justement par effectivement cette, cette, cette ce côté démo technique, ce côté, ce côté. Euh, un peu, moi aussi, je, je, je sais faire ce que les copains savent faire, hein, c'est-à-dire euh, le plan séquence. Euh, J'ai vu le plan séquence de mon pote euh, sur Atomic Blonde, je vais refaire le même en trois fois plus long, trois fois plus grand, trois fois plus machin. Et, euh, et surtout, il y a ce truc où. Euh, et ça, alors je, je, je vais pr probablement faire un point Avengers, là, hein, en l'occurrence, pour, euh, pour. Allez, <rire> c'est euh, euh, parti comment dire, <rire> euh, Voilà, pour, pour, euh, pour faire un peu. Euh, mousser les. les, les, les euh,
0: et les réseaux sociaux. Les fans de,
1: les fans, non, les fans de Marvel, mais euh, en gros, il y a cette, cette notion que ce, ce, ce plan final, en fait, où le personnage euh, apparaît comme une espèce d'inception dans le, dans, le, dans le regard du gamin, euh, euh, est-ce que le Tyler Eck est vivant, est-ce qu'il n'est pas vivant, et c'est vraiment laissé à l'interprétation du spectateur, c'est vraiment, en fait, je trouve une méthode euh, euh, qui déjà contredit ce que le film essaye de raconter, c'est-à-dire vraiment le parcours... Euh, euh, rédempteur du personnage c'est-à-dire qui est prêt à aller jusqu'à la mort en fait, pour sauver ce gamin mmh. donc ça contredit ça en premier lieu et ensuite le deuxième, euh, c'est-à-dire que dans Man of Fire l'issue elle est claire hein, elle, est, elle est précise, quoi, elle est spécifiée quoi. là non, euh, là il est possible que potentiellement si le film fonctionne, eh ben, en gros euh, Netflix euh, récupère une franchise mais en plus euh, je trouve que c'est une méthode qui, qui, que les Rousseau euh, répètent par rapport à ce qu'ils ont fait dans Avengers quoi c'est-à-dire, euh, on sait très bien, enfin tout le monde, enfin tout le monde s'est posé la question, euh, ceux qui, ceux qui, ont, qui pouvaient éventuellement être dupes en fait de comment ils allaient faire pour ressusciter les personnages à la fin d'Infinity War, en fait tous ceux qui sont partis, bah, tout simplement les en les faisant revenir quoi. C'est-à-dire il n'y a pas de, y a pas vraiment de mort en fait dans, dans, dans voilà et dans, 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 les films Marvel. Et, 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 et on n'est pas, on ne sait pas encore où va, on va dire le, 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 le MCU euh, aujourd'hui, mais mais disons que euh, faire mourir le personnage, là je spoil aussi le, le, le film en question dans Avengers Game faire mourir le personnage de la Black Widow et en fait lui, lui offrir un film même s'il se passe un petit peu avant, euh, un an après pour moi c'est une manière en fait de, de démontrer que oui il est mort mais il n'est pas vraiment mort quoi. donc euh, il est quand même là en, en tout cas vous allez pouvoir le voir quoi. Euh, il est possible de faire des suites euh, qui ne sont pas des suites, qui sont des préquels etc., etc et du coup en fait je pense que tout ça ça annule un petit peu cette logique là et là où je suis étonné on va dire euh, c'est que ça ne m'étonne pas que Marvel fonctionne comme ça, dans l'absolu, euh, et, et c'est lié au comic book éventuellement, c'est aussi lié à, une, à, à des études de marché et à ce qui plaît, mais je suis beaucoup plus étonné que euh, euh, les Rousseaux adoptent exactement finalement la même, euh, le même fonctionnement sur un film comme Tyler Egg qui se voudrait pour le coup beaucoup plus radical. Oui,
0: ouais, mais je, 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 je pense enfin de toute manière, c'est euh, un aveu, quoi, et, et, enfin une signature même, je dirais, euh, et c'est une manière d'envisager la fiction parce que tu parlais de radicalité tout à l'heure mais c'est vrai, par exemple il y a une scène aussi moi qui m'a bien fait marrer quoi, où, euh, où Christian Swartz, là donc, euh, donc Thor hein, euh, qui, euh, qui latte des gamins là, dans une ruelle là, de, de, euh, de la ville là, des, des gamins de gang, là, des gamins des rues là, comme de, dont, euh, les gamins dont tu parlais mmh. tout à l'heure et, euh, et la séquence est finalement assez ridicule, mais euh, cette manière de dire, euh, ben il meurt mais il meurt peut-être pas, et qui, a été, qui est totalement assumée par les frères Rousseau, hein, ils l'ont dit récemment j'ai vu une déclaration d'eux où ils disent, ils disent voilà c'est au bon vouloir du spectateur s'il a envie que le personnage meure ben c'est ok, s'il a envie que le personnage meure pas c'est ok aussi, ça marche dans les deux sens en fait c'est une manière de produire de la fiction à destination du, du, euh, du plus grand dénominateur commun quoi. Euh, et de ne jamais faire de choix précis pour arriver à contenter tout le monde quoi. Euh, et, et, et ça euh, je pense que ça marche aussi euh, avec ce genre de films de cascadeurs euh, qui n'ont que, que du spectacle à proposer, mais qui n'ont jamais euh, euh, de point de vue, euh, d'histoire euh, euh, dans laquelle immerger réellement son spectateur. Euh, rien n'est grave, en fait. C'est juste, euh, juste du show-off. Et puis, euh, vous inquiétez pas, euh, après vous pourrez retourner euh, euh, à votre petite vie tranquillement. Euh, voilà, donc sous ces dehors de radicalité, euh, de radicalité euh, euh, bien soignée aux petits oignons, bien marketée, là, tu vois, c'est des films qui sont totalement inoffensifs, moi, je pense. Quoi.
1: Oui, oui, en plus, le truc, c'est que cette, cette notion, je trouve, de, de, encore une fois, je trouve que cette notion de ça me fait penser à une autre fin de film. Euh, mais où je pense qu'ils n'avaient pas vraiment. Je pense que Christopher Nolan n'avait pas vraiment le choix de jouer cette carte-là. Et je pense que c'est au bon vouloir de ce que le spectateur veut y voir aussi. C'est celle de la fin de Dark Knight uh, uh, Rises, pardon. J'allais dire Dark Knight Readers, mais euh, où, euh, où en fait la question, la question est posée de savoir si Batman, Bruce Wayne en l'occurrence a survécu ou pas. Quoi. Et, euh, et euh, la plupart des gens comprennent qu'il l'a survécu. Euh, et, mais moi je me rappelle que c'était un débat pour nous à l'époque de la sortie du film parce que moi j'en suis pas persuadé quoi. et, euh, et, euh, et c'est un problème parce que, bon évidemment je ne mets pas Christopher Nolan dans la même catégorie que les frères Rousseau, hein. c'est quand même quelqu'un d'un peu plus euh, comment dire euh, enfin, de, pour lequel j'ai un peu plus de respect en termes de cinéma mais, euh, mais je pense qu'il avait exactement la même problématique c'est à dire un studio qui en l'a regardé en face et qui lui dit on peut pas tuer Batman on peut pas tuer ce personnage là en fait, on peut pas le faire oui mais bon c'est Batman euh, Stéphane aussi oui, oui, d'accord. Bah, moi, je pense que justement, sachant qu en sachant fait, que. Tu film sais, avec tu tues. Ben tu Affleck, tu un tu... film avec Robert Battinson qui arrive derrière. C'est possible de tuer Batman. Ouais, mais, 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 bon, mais, enfin.
0: mais, mais je veux dire, tu ne décides pas dans un film, dans, surtout dans un blockbuster, je sais pas combien de centaines de millions de dollars de budget. Euh, mais surtout, tu ne décides pas. Euh, de tuer Batman comme tu déciderais de tuer Tyler Rake, tu vois, Ça n'a rien à voir. Quoi. Euh, euh, bien, bien sûr, hein. Là, on parle de, de, de tuer un, un, un mythe moderne quoi, tu vois, avec Batman. Donc, tu as conscience de, du caractère un peu blasphématoire de, 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 de la chose quand tu, quand tu rentres dans ce genre de considération. Alors que sur un film comme Tyler Rick, ce n'est pas le cas. Quoi. Oui,
1: mais justement, en fait, la, question, euh, la question qui se pose, c'est euh, euh, en fait, euh, est-ce qu'ils ont vraiment besoin... Sachant qu'en fait, un film comme... Euh... Bon, c'est totalement hypothétique, hein, ce que je demande, ce que je te pose. Mais le truc, c'est que, euh, sachant qu'en fait, finalement, euh, sur Netflix, tout fonctionne avec une logique de d'algorithme, euh, qui suffit d'associer euh, Frère Rousseau plus euh, Chris Hemsworth pour savoir que, en fait, les gens qui sont allés voir Thor ou les gens qui sont allés voir Avengers, en fait, on va leur proposer automatiquement un film comme Tyler Eck. Mm. Est-ce que, en fait, ils n'auraient pas tout à gagner justement à faire les films qu'ils ont à faire, quoi et en fait, tout simplement se baser sur ce genre de logique-là, sans forcément à, avoir à chercher une franchise, puisque en fait, la franchise, elle est, dé, elle est définie presque, fin, entre guillemets, par, le, par, la, par la logique de l'algorithme. C'est-à-dire par. Euh, c est, c est, le mot Tyler Rake ou extraction ne prévaut pas, en fait, dans cette, dans cette, dans cette, dans cette logique-là, par rapport à ceux de Chris Hemsworth et, Rousseau et, et Frère Rousseau.
0: Bah, C'est-à-dire. Euh, C'est vrai qu'ils ont pu avoir, mais c'était un. un c'était induit par, par par la situation à cette époque-là, mais ils ont pu avoir à leur début.. Euh euh, ce genre de velléité. Ils ont produit de la série B, euh, de l'actionneur série B, euh, euh, des trucs modestes qui, qui souhaitaient euh, simplement raconter une histoire. Enfin, je pense à Willman, par exemple, à la, la production euh, Joe Carnan avec Franck Et Mais je pense que peu à peu... Ça, c'était maintenant il y a déjà quelque temps. Quoi. Et je pense que peu à peu, Netflix, euh, euh, ils vont peu à peu se, se caler sur le, euh, le moule hollywoodien euh, tel qu'il a été redéfini ces dernières années, c'est-à-dire à, à aller chercher aussi des franchises, tu vois, des trucs comme ça. Bon, après... Euh, avec l'inconnu toutefois euh, de la situation actuelle euh, qu'on vit euh, en ce moment, là, euh, mmh. qui, est en, qui va sans doute rebattre les cartes euh, de manière assez violente à Hollywood. Quoi. Mais, mais je pense que leur, 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 euh, leur velléité... Ces derni... Il y avait chez eux cette, cette velléité-là, chez Netflix, euh, et chez, même chez, chez d'autres plateformes concurrentes, euh, de se caler sur ce, ce, ce système de production de franchise, quoi... Euh, euh, comme comme euh, comme c'est comme ça se passe à l'heure actuelle à Hollywood quoi.
1: Ouais mais c'est d'autant plus étonnant je trouve euh, sur sur quelqu'un. Moi j'aime bien Chris Hemsworth, hein, j'ai rien contre lui. Hein, je pense que c'est quelqu'un euh, qui a beaucoup de potentiel, on peut faire beaucoup de choses avec lui j'imagine quoi. Et malheureusement ça c'est pas forcément flagrant euh, quand on voit les choix de ses films. Mais pour moi en fait. Euh, oh, bah, c'est a... un
0: peu la misère hein, sa carrière quoi. Tu vois je veux dire. Effectivement quand tu le voyais il y a quelques années dans Michael Mann. Euh... Euh, Black Hat, là, tu, tu pouvais te dire il a du potentiel le mec, mais je veux dire tu vois, toutes ces dernières années tout ce qu'il a bon alors je parle même pas des Marvel hein, je sais plus combien il en a fait euh, mais les trucs à la, à la aux SOS Phantom, ou Men in Black tu vois, les, les franchises, c'est en fait c'est le problème, euh, problème qu'ont ces acteurs, le, ouais, le, le truc aussi, là, le Blanche-Neige, où il jouait le chasseur, enfin, c'est mmh. le problème qu'ont les acteurs à l'heure actuelle, qu'ils soient bons ou mauvais hein, d'ailleurs, hein, je pense qu'il y a une, une pénurie de, 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 de projets originaux, de personnages originaux, et qui sont obligés de se rattacher comme ça, euh, de prendre en route des franchises, euh, d'embarquer dedans pour, euh, pour pouvoir avoir des succès, et en tout cas continuer à exister sur le marché. —
1: oui, mais justement, en fait, moi, ce que j'allais dire, c'est que qu'il a une façon d'aborder ce personnage-là qui est fondamentalement plus ou moins la même que dans... Euh, même si je, lui, j'imagine qu'il s'attache qu qu au personnage, par exemple, il, il se trouve que le, le flashback en question du gamin parce que c'est quelqu'un qui a perdu son enfant. Euh, le gamin, c'est son fils, en fait, dans le film, c'est son vrai fils. Donc, euh, donc voilà, Donc j'imagine qu'il euh, a toute une panoplie de, de trucs d'acteurs pour pouvoir s'impliquer dedans et, et, et rendre ça plus personnel pour lui. Mais, mais fondamentalement, il joue ce, 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 ce personnage-là, comme il le jouait, par exemple, le, le Troufion dans Horse Soldiers, ou ce genre de choses, en fait. Donc euh, c'est donc là où... Euh, où, euh, où euh, j'ai envie de dire, c'est un peu comme Yann Nisson, quelque part, il pourrait être une franchise à lui tout seul, euh, euh, tant qu'on le met dans un endroit où il bastonne des gens. Quoi. Mm. Et c'est là où c est, c est, je trouve ça étonnant, en fait, que bah, le manque de jusqu'au boutisme du film. Mm. Bon, alors si j'ai bien compris, tu valides pas trop le film, Arnaud. Quoi.
0: <rire> non! Voilà. Non, pas vraiment. Voilà.
1: Non. Non, J'ai cru lire entre les lignes que tu n'étais pas trop fan du film. Bah, J'étais un, euh... un peu
0: en mission quand même sur ce film. Il hein. y, a, y, a, y, a, y a un certain Stéphane Moïsakis qui m'a dit Bon Arnaud, tu, tu m'as Tyler Reich, là on va faire un podcast dessus. Donc moi je m'exécute. Me, je
1: non mais as, en fait tu as raison de le préciser parce que c'est vrai que, comment dire, euh, avec en plus le confinement, avec ce genre de choses et tout, euh, euh, c'est vrai que nous on a enregistré quelques podcasts d'avance sur stéroïdes avant en fait, qu'on qu rentre en confinement. Mmh. Euh, mais euh, mais j'aime bien l'idée que, euh, mine de rien, en fait, stéroïdes partent de... Du, du cinéma d'action d'hier et d'aujourd'hui aussi. Quoi. Mmh. Et donc, en fait, de l'actualité à proprement parler. Et bon, même s'il si, euh, se trouve que bah, l'actualité en question n'est pas super euh, exaltante, hein, euh, à mes yeux, en tout cas, euh, euh, ce qui se passe dans le cinéma américain. Euh, donc, du coup, euh, voilà. Mais il me semblait que c'était quand même important d'en parler parce que, et qu'on qu pouvait avoir quand même des choses à dire. La preuve, hein, ça fait quand même bientôt une demi-heure qu'on parle. Donc, euh, voilà, quoi. Euh, bon, bah, très bien. Merci, Arnaud.
0: Bah, merci à toi, Stéphane
1: et à la prochaine pour euh, Tyler Rake 2 Extraction euh, 12 euh, Extraction c'est pareil c'est quand même, un, quand même un, un, un titre un peu lambda aussi quand tu réfléchis parce qu'il y a, y a même un Bruce Willis de Seconde Zone en fait qui s'appelle comme ça qui est sorti il y a 4-5 ans c'est oh oui, euh, à
0: dire c'est un, un, un truc programmatique un peu c'est à dire si tu déclines si tu franchises le truc c'est ah, à chaque film il y a, y a une extraction à faire quoi, tu vois, quoi, voilà. ouais.
1: très bien merci beaucoup Arnaud merci et, à toi euh, on reste en contact à hein. la prochaine on reste, ouais, ouais, et euh, ça va, tout, tout va bien Tout, tout je, va bien, euh, tout va bien. bien ah, bon. On voit des voilà.
0: films d'action, ça va.
1: Bon, merci, et merci à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous suivre sur, euh, sur tous les réseaux sociaux habituels hein, sur Twitter, euh, sur Facebook, euh, sur Instagram, euh, et aussi, en fait, évidemment, vous pouvez nous écouter sur euh, toute votre plateforme euh, musicale de choix. Et puis moi, je vous retrouve à la semaine prochaine. Au revoir.